0: Balanço desportivo do ano.
1: Let's go! Hoy mi gente vem aqui a <música> celebrar. Todos nos vamos a quedar até o final. Digan se sientem el amor que querem.
0: O ano de 2022 foi repleto em eventos desportivos ao longo dos 12 meses, começando com o triunfo do Senegal, o primeiro durante o CAN, o Campeonato Africano das Nações de Futebol, que decorreu nos Camarões, e terminando com a vitória da Argentina no Mundial do Catar, o terceiro título para a Albiceleste, a estreia para a estrela argentina, Lionel Messi. O Campeonato do Mundo de Futebol, que começou por ser muito polémico em torno dos direitos humanos, acabou por ser um dos eventos mais seguidos durante o mês em que a prova durou, de 20 de novembro a 18 de dezembro. O vencedor final foi a Argentina, que derrotou a França por 4 a 2 na marcação das grandes penalidades, após um empate a três bolas no fim do tempo regulamentar e do prolongamento. Em entrevista à RFI, Pedro Pereira, treinador português de guarda-redes no Alçade, no Qatar, analisou a prova que terminou com o triunfo argentino.
2: Bem, foi uh, a primeira vez que eu tive a possibilidade de viver um Mundial em loco. Todos os restantes eu apenas vi... Pela televisão. O facto de ter a possibilidade de ir ao estádio e ver, no fundo, pessoas de várias culturas a vivenciarem este evento foi especial e também, apesar de eu estar apenas há seis meses a viver aqui em Doha, eu penso que as pessoas do país tentaram receber os diferentes povos e tentaram ser receptivos às diferentes culturas, ainda que, como é óbvio, tivessem as questões relacionadas com o respeito não é pela própria cultura delas e por aquilo que eles acreditam. Um dado interessante, a proibição do álcool fez com que as pessoas estivessem um pouquinho cabeça mais fria no momento, se calhar, de tomar determinadas decisões ou de dizer determinadas coisas e isso fez com que fosse um mundial muito seguro e foi sempre muito fácil ir ao estádio. O país organizou-se muito bem para permitir que as pessoas fossem tanto de metro como de Uber ou nos seus próprios veículos. Foi, de facto, um mundial bem organizado, daquilo que nós sentimos aqui no país e a vitória da Argentina, penso que foi justa pela forma como eles se foram comportando ao longo do Mundial, reagiram bem a um primeiro jogo em que o resultado foi adverso e foram crescendo como equipa e os jogadores que poderiam eventualmente estar em maior destaque em termos individuais também foram aparecendo nos momentos
0: certos e, como tal, há que parabenizá-los por isso final foi histórica para si?
2: Sim, muito emotiva. Se calhar, do ponto de vista do futebol jogado, não é? Para quem gosta de ver o jogo e analisá-lo, entendê-lo mais do ponto de vista daquilo que as equipas estão a tentar fazer ao adversário. Se calhar, não foi assim tão bem jogado, mas mérito, sobretudo para a Argentina na primeira parte. A própria França, apesar de ter estado um pouco melhor na segunda parte, nunca teve um domínio ou uma criação muito grande de oportunidades e depois, de repente, em termos emotivos, de facto, as coisas mudaram com o 2-1 e com o 2-2 num espaço ali de 3, 4 minutos e o jogo transformou-se completamente, sobretudo pelo lado emotivo que fez com que toda aquela concentração tática, chamemos-lhe assim, que eles estavam a ter praticamente desapareceu ali nos últimos 10 minutos, tanto que depois do 2-2 podia ter dado para a França ganhar como a própria Argentina ganhar ainda no tempo regulamentar e depois no prolongamento voltou a haver oportunidades para ambos os lados e eu penso que o facto de ter sido decidida nos penaltis ainda acrescentou um pouco mais a essa emoção e pronto, de facto foi uma final que eu penso que ficará na memória pela forma como os golos surgiram e como as oportunidades foram aparecendo nos momentos finais dos jogos e foram sendo concretizadas ou não e isso fez com que a final ganhasse uma maior envolvência, digamos assim.
0: Lionel Messi, vencedor e melhor jogador do torneio, só lhe faltava este título? Só ele
2: poderá dizer se este era o título que lhe faltava ou não, mas para mim, estando de fora e vendo tudo aquilo que ele já conquistou, eu diria que sim, não é? Porque conquistou a Copa América, conquistou o Campeonato do Mundo, conquistou a hum, competição que eles realizaram com a Itália entre o vencedor da Copa América e o vencedor do Campeonato da Europa. Em termos de clubes, ganhou tudo o que havia para ganhar em Espanha e na Europa. Portanto, penso que só ele poderá responder se de facto este é o título que lhe faltou, se ele ainda Ambiciona mais algumas. Penso que é uma carreira muito bem conseguida de um jogador fantástico.
0: Brasil e Portugal eliminados nos quartos, foi uma decepção?
2: Do ponto de vista do adepto, não é? Sendo português e pensando como adepto, sim, porque queremos que a nossa seleção vá sempre o mais longe possível, não é? Tentando ter um olhar mais técnico, digamos assim, sobre ambos os jogos. Eu penso que há que dar muito mérito à Croácia, pela forma como competiu com o Brasil e foi anulando e foi conseguindo resistir àquilo que eram os pontos fortes do Brasil e sempre com um registro de jogo muito próprio conseguiu uh, atingir os seus objetivos. E eu penso que Marrocos foi, de facto, a seleção surpresa, digamos assim, deste Mundial. Nunca uma equipa africana havia chegado às meias finais do Mundial e eles fizeram uma fase de grupos fantástica a jogar dentro daquilo que são os princípios e a ideia que eles têm a é jogar um futebol muito bem conseguido sobretudo com uma atitude e com uma demonstração daquilo que eles queriam fazer de uma forma muito simples e muito eficaz e após essa fase os grupos acabam por eliminar a Espanha e depois eliminam Portugal, portanto... Eu penso que quando chegamos a uma competição deste nível, claro que há determinadas seleções que têm um número ou um conjunto de jogadores a quem individualmente reconhecemos o talento e a capacidade para poderem definir um jogo. Mas aquilo que normalmente funciona são as equipas e não propriamente as somas de indivíduos, não é? E, portanto, Marrocos funcionou como uma equipa durante este Mundial e esteve muito bem naquilo que eram os pontos mais fortes deles e tentando-se proteger daquilo que, eventualmente teriam mais dificuldade como equipa. Portanto, eu penso que há que dar mérito, sobretudo, a essas seleções pelo trajeto que fizeram e por aquilo que conseguiram alcançar.
0: Era Pedro Pereira, treinador português de guarda-redes no Al-Saad, no Catar. No diz respeito aos países lusófonos, o Brasil e Portugal foram respectivamente eliminados nos quartos pela Croácia e por Marrocos, duas seleções que chegaram às meias finais da prova. O ano futebolístico ficou marcado pelo Cannes que decorreu nos Camarões de 9 de janeiro a 6 de fevereiro de 2022, após o adiamento de um ano devido à pandemia de Covid-19. Na final, o Senegal arrecadou o primeiro título continental, vencendo o Egito por 4 a 2 na marcação das grandes penalidades, isto após o um empate sem golos, no fim do tempo regulamentar e do prolongamento. Quanto às seleções lusófonas, Cabo Verde foi eliminado nos oitavos pelo Senegal, por 2 a 0, enquanto a Guiné-Bissau ficou pelo caminho na fase de grupos. A outra prova continental, o Chan, que devia ter decorrido em 2022, vai decorrer agora em 2023, de 13 de janeiro a 4 de fevereiro na Argélia, com a presença de duas seleções lusófonas, Angola e Moçambique. A seleção angolana vai participar pela quarta vez, sendo que a melhor participação foi em 2011, atingindo o segundo lugar, apenas derrotada pela Tunísia, por 3 a 0 na final que decorreu no Sudão. Nesta edição de 2023, a Angola terá pela frente o Mali e a Mauritânia, mas antes disso, a RFI falou com Pedro Gonçalves, selecionador dos Palancas Negras. Para o treinador português, este foi o melhor ano para a seleção angolana, visto que atingiu o maior número de triunfos, 9, e que alcançou o apuramento para a prova continental.
3: Nós, em Angola, temos uma perspectiva de unidade. Eu sei bem que várias seleções africanas distinguem claramente entre o universo de jogadores que milita na diáspora, muitos deles na Europa, como se pôde comprovar agora pelo recente campeonato do mundo, pelo menos das seleções africanas, não só as do Maghreb, mas como também as subsaarianas esmagadora, praticamente a totalidade dos jogadores que milita no estrangeiro, Angola tem uma perspectiva um pouco diferente do universo conjunto, ou seja, a seleção não a distinguimos entre can e Chan. É o mesmo universo que depois, fruto também daquilo que é o regulamento próprio de cada competição, nós encaminhamos um conjunto de jogadores mais para uma competição ou mais para outra. Portanto, o meu panorama. Eu quando olho, olho num panorama geral, universal, do que é o jogador angolano, que faz parte da bolsa de jogadores selecionáveis para a seleção de Angola. Daí que eu sou o selecionador, tanto das, das qualificações ao Mundial, ao Can, mas também do XAN, e este foi um ano excepcional, posso dizer lo assim. Espero que tenha sido um ano de viragem. A Angola tem um imenso potencial para evoluir e, portanto, temos vindo paulatinamente a desenvolver as condições para puxar pelo nosso potencial. Daí que espero eu, como dizia, este tenha sido o ano de Charneira, o ano em que marca aqui uma viragem, um ano em que nós batemos o recorde de vitórias de Angola no ano civil. Para além disso, acabamos em 13 jogos só por ter uma derrota, que foi na Taça com Zaf, uma derrota que até nos custou o apuramento aos quartos de final da competição, quando até o empate nos era favorável para essa qualificação, de uma forma extremamente injusta, ou seja, a única derrota que acabamos por ter foi uma derrota extremamente injusta, com uma grande penalidade, manifestamente, e existem imagens, foi uma decisão muito, muito controversa, muito, muito estranha, e acabou por ser a única derrota que num ano civil nós acabámos por ter. Portanto, três empates, nove vitórias, batemos o recorde de vitórias. Temos vindo a puxar por aquilo que é a nossa escalada na subida no ranking mundial. Para nós é muito importante também. Nós, neste momento, estamos no lugar 117, a mais recente revisão do ranking. King não é claramente o lugar de Angola mas quando nós vemos que praticamente há sete anos que Angola não atingia este tipo de lugar do ranking então percebemos que paulatinamente muito devagar é certo para aquilo que nós desejaríamos estamos a melhorar, também tivemos durante o ano 2022 a qualificação ao CHAN que temos já agora em Janeiro vamos fazer a preparação agora a 2 de Janeiro iniciá-la no Algarve, Portugal e depois seguimos para Oran, Argélia, onde temos sediada fase de grupos, portanto temos também boas perspectivas e vamos acreditar que o ano 2023 seja o ano da confirmação daquilo que começámos a fazer já em 2019, mas o ano 2022 espero eu tenha sido o ano charneiro.
0: O apuramento para o XAN foi uma surpresa para o próprio Pedro? Nós
3: acreditamos desde sempre temos potencial para chegar às grandes competições. Aliás, isso é um dos desígnios que nos propomos, é que Angola, neste momento, para conseguirmos consolidar o nosso plano estratégico, tem que atingir as grandes competições, tem que estar presente nas grandes competições continentais. Portanto, eu tenho lutado muito para que nós também tenhamos as condições para, por exemplo, participarmos com regularidade na taça que o Zafa costuma referir ao escalão de séniores, que é vital no nosso planeamento estratégico haver espaço para crescimento desportivo dos nossos jogadores e daí que é muito importante nós estarmos em todas as fases finais porque são sempre momentos de um alavancar de todo o processo em que a população também mais se une em torno da seleção e em que depois também há todo o apoio superior que nos permite sustentar, no fundo, o projeto. De maneira que foi muito importante nós termos conseguido esta qualificação. Não é a competição mais importante, evidentemente que a nível continental a competição mais importante é o CAN, mas o SHAN é uma competição de oportunidade. E este é o rapto que também nos lançamos. É, para além do vem crescer connosco, agarra as oportunidades. E, portanto... Nós, sinceramente, acho que foi de inteira justiça a nossa qualificação. Claro que está, jogamos com a África do Sul, que é a seleção com melhores condições da África Austral, e acho que foi inequívoco. Aliás, no histórico. Até então, Angola só tinha ganho em 14 ou 15 jogos, a África do Sul só tinha ganho uma vez, curiosamente também, numa qualificação ao Shan e desta vez conseguimos duas vitórias, uma em casa uh, absolutamente justa, e a vitória fora, então, foi uma grande vitória, até porque, infelizmente, acabámos por sofrer um gol logo de início, numa bola parada, e portanto, reabriu a qualificação à África do Sul, e nós tivemos que aguentar o ímpeto inicial da África do Sul, mas, claramente, depois tomámos conta do jogo, através daquilo que que é o nosso processo, e fomos inequívocos vencedores, com todo o mérito que nos qualificamos É um novo desafio agora, a fase final do chamas, como disse. Para nós, o mais importante é estarmos presentes em todas as fases finais, e espero, obviamente, possamos fazer o melhor desempenho possível, para cada vez dar mais consistência àquilo que tem sido o nosso trabalho e o nosso crescimento.
0: Para 2023, quais seriam os desejos, os sonhos? O nosso grande
3: objetivo, e não vou escondê-lo, é a qualificação ao CAN. Portanto, é isso que lutamos, é isso que ambicionamos. Neste momento, partilhamos a liderança do grupo com o Ghana. Os nossos dois próximos jogos são, curiosamente, também com a seleção do Ghana, A seleção que esteve agora recentemente no Mundial, portanto, das cinco seleções africanas qualificadas calhou-nos em sorte. Uma dessas no apuramento, portanto sabemos bem da valia e da grandeza da seleção ganesa, que ainda recentemente no jogo de preparação venceu a Suíça, que deu muito trabalho, como se viu à seleção portuguesa, também venceu a Coreia, deu o trabalho que deu na seleção uruguaia, portanto é uma seleção também crescente, porque recentemente agregou não só um dos melhores pontas de lança da La Liga, o Njaki Williams, como também jogadores provenientes da Bundesliga, da Premier League, para além, portanto todos aqueles que já tinham, que já faziam a seleção. Portanto, ficou uma seleção muito robusta, de elevada qualidade. Vai ser um grande teste para nós. Estes dois jogos com o Gana vão ser muito interessantes, até porque nos podem abrir as portas, praticamente, da qualificação ao próximo cano. Por outro lado, o Xan, como disse, é uma fase final, é uma fase em que, permite alavancar todo o processo e puxar por aqueles que são os, os que militam internamente. Esta é fundamental, estrategicamente é fundamental esta competição para nós mas aqui o importante é estarmos presentes é batermos com elevada qualidade com os nossos adversários e como disse, isto tem de ser encarado como um processo e quando nós estivermos com regularidade e com bons comportamentos, bons desempenhos nas espaços finais, aí sim Angola tem de entrar numa nova etapa que é projetar-se para vencer títulos. Este esta é a minha ideia, é assim que temos vindo a trabalhar e acredito que dará os seus frutos dentro em breve.
0: Era Pedro Gonçalves, selecionador de Angola. Quanto à seleção moçambicana, vai estar no grupo A com a Argélia, a Etiópia e a Líbia. Será a segunda participação dos Mambas na prova, sendo que a primeira foi em 2014, onde ficaram pela fase de grupos. Mas antes da participação na prova continental, Chiquinho Conde, selecionador do Moçambique, fez um balanço positivo de 2022, que culminou com o apuramento para o Xane.
4: Eu acho que o balanço é positivo. É positivo desde o momento em que nós hum, pegamos a solução nacional. Eu entrei para essa solução já com a carruagem em andamento e, entretanto, fomos fazer dois jogos em Benin, precisamente porque nós tínhamos o, o nosso campo interditado. Ainda para a qualificação do Mundial, fizemos o jogo com a Costa do Marfim, perdemos 2 a 0 e depois fizemos o jogo com o Malau, em onde ganhamos 1 a 0. E relativamente a essa situação ficou terminada, as nossas hipóteses já estavam anteriormente impossibilitadas de nós podermos qualificar para o Mundial e o nosso foco virou para o Cana e o Chad. Relativamente ao Cana, nós também na senda da situação do nosso campo, que estava ainda impossibilitado Podemos praticar, jogamos com Ruanda na África do Sul e jogamos praticamente fora de casa. Empatamos o jogo e depois tivemos a segunda jornada do Cana em Benin, onde ganhamos o jogo. E quando tudo fazia crer que em setembro poderíamos receber a seleção do Senegal, eis que a CAF depois uh, cancela e passa este jogo para 2023 uh, março. E aí o nosso foco virou totalmente para o Xana. O Xana foi uma surpresa para todos. Até o mais otimista dos adeptos moçambicanos dificilmente acreditariam que nós pudéssemos qualificar. Eu fiz questão uma fase inicial, interromper o moçambólogo. Nós conseguimos uma qualificação que há nove anos não conseguíamos eliminamos no nosso percurso a toda a poderosa Zâmbia e isso catapultou-nos agora para maior confiança e quando nós recebemos depois o nosso adversário Malau com maior e menor dificuldades conseguimos depois qualificar e foi o um marco marcante nessa nossa caminhada e infelizmente neste último jogo na data FIFA onde perdemos 2 a um. Aliando a isso, nós não perdíamos e sofríamos poucos golos, o que foi muito bom. Eu tinha colocado um slogan para que todos nós consciencializássemos daquilo que era a nossa ideia do jogo, a nossa maneira de perspectivar os jogos e analisar os nossos próprios adversários e também a valia da nossa equipa. Fizemos resgatar, em termos metodológicos, aquilo que era o sistema sistema cultural da seleção nacional, como deve calcular, eu passei 20 anos da minha carreira também ao serviço da solução nacional, fui capitão dessa solução e o nosso ADN passa fundamentalmente por trabalhar muito naquilo que é os aspectos táticos, o Rio é muito virtuoso, tem muito o seu ADN no jogo de rua, Praticamente não é tão forte que é preciso ser trabalhado, por isso o balanço até hoje é positivo.
0: O que representa para isto si esse marco de apurar a seleção para o Xane.
4: Moçambique, durante esses anos todos, esteve arredado das grandes competições. Já há 13 anos que não vai. É um CAN, há 9 anos, não ia ao Xane. O campeonato não é muito propagandeado a nível da zona. e Eu queria e quis introduzir uma ideia completamente diferente porque o jogador moçambicano por si só, é muito bom em termos técnicos. Peca fundamentalmente nessa nuance tática. Também, precisamente, ficar um déficit competitivo internacional muito grande. E quando nós fomos para o torneio da Cordaça e eles trabalharam conosco, a equipa técnica, durante um mês deu para nós criarmos sinergias, alterarmos aquilo que é o nosso comportamento técnico-tático, em termos metodológicos, tiveram noção daquilo que é a ideia a maneira como eu gostaria de jogar um ataque planeado muitas vezes num ataque rápido outras vezes em contra-ataque muitas vezes jogávamos com a equipa mais subida e com um ritmo muito alto não estavam habituados e foram aos poucos momentos Soldando. Nós chegamos a fazer no torneio da COSAFA três jogos em cinco dias, o que é violento, mas tive a possibilidade de colocá-los a jogar em todos. E eles se sentiram confortáveis, onde nós conseguimos eliminar a toda a poderosa África do Sul na zona, e chegamos às meias finais e fomos eliminados pela na Namíbia. E aí os começaram a acreditar. Então isso foi um grande elan para essa nossa conquista. Por isso que representa muito essa nossa qualificação. Mas a responsabilidade aumentou, porque sabemos perfeitamente que quando I nove anos atrás nós conseguimos essa qualificação na África do Sul não conseguimos bons resultados, não conseguimos ganhar sequer um jogo e neste momento nós temos esse desafio. Temos um jogo com a Etiópia, sabemos perfeitamente que a Etiópia o campeonato está a decorrer, como está a decorrer também o campeonato da Líbia e é o campeonato da Argélia e que eles estão no nível competitivo alto, mas nós, como se diz na gira futebolística, temos que fazer de tipo da exploração e vamos trabalhar para formarmos um, um grupo forte, um grupo coeso, humilde, respeitando sempre o um nosso adversário, o nosso lema. der para ganhar nunca vai dar para perder. Marcar golos, ganha-se jogos, dá-se espetáculo, mas defender bem ganha campeonatos. É nessa ótima em é que nós vamos trabalhar.
0: Sobre 2023, qual seria o ano perfeito?
4: Fazer uma boa prova é o meu, nosso foco. Já estamos aqui e depois, terminando esta competição, temos logo o CAN, onde temos só pela frente aquela que é a campeã africana, Senegal, que esteve agora no Mundial, mas eles têm seis pontos, nós temos quatro e qualificamos duas seleções, tudo é possível, mas, como disse, é sempre importante termos os pés bem assentos na terra e, com calma, vamos trabalhar, mas direcionar agora ao foco do CAN e fazer o melhor que nós podemos fazer. O céu terá que ser sempre o nosso
0: limite. Era Chiquinho Conde, treinador moçambicano dos Mambas, a prova na Argélia decorre de 13 de janeiro a 4 de fevereiro de 2023. Nas outras modalidades de destaque para o handball, neste mês de janeiro vai decorrer o Mundial na Suécia e na Polónia, com a presença de três países lusófonos, Brasil, Portugal e Cabo Verde. Os brasileiros participam pela 16ª vez, os portugueses pela 5 e os cabo-verdianos pela 2 vez. A seleção cabo-verdiana alcançou o apuramento para a prova após ter terminado no segundo lugar no Cannes em 2022, tendo apenas sido derrotada pelo Egito na final por 37 a 25 numa competição que decorreu em território egípcio. Foi a melhor classificação de sempre de Cabo Verde, alcançando assim a segunda participação no mundial, Acordo-se que a primeira foi breve em 2021 no Egito, Cabo Verde perdeu na primeira jornada por 34 a 27 frente à Hungria, antes de ficar afastada da prova devido a um surto de casos de Covid-19. Desta vez, os cabo verdianos contam disputar todos os jogos, mas antes disso, Flávio Fortes, internacional cabo que atua no Grenoble, em França, abordou o ano de 2022, fazendo um balanço positivo, com um segundo lugar no Cannes e um lugar no próximo Mundial, que mostram a evolução positiva do handball cabo-verdiano.
5: Isso foi uma marca de novo histórico, ficar em segundo, porque nós, no início, o nosso objetivo era voltar a fazer história, mas tipo, o importante era se qualificar em quinto, mas também nunca pensávamos que íamos terminar em segundo lugar, como aconteceu. E, isso foi uma surpresa, uma marca ainda mais histórica.
0: Mostra que não foi um acaso a primeira vez. Na primeira vez
5: que disseram lá, ah, é uma equipa tipo, de jovens, havia aqui passear e durante a competição fomos a mostrar jogo a jogo que não era só isso e agora nessa cana disputamos em junho os adversários já nos viam de uma forma diferente, com mais respeito e isso talvez mostrou tipo, que Cabo Verde tem alguma qualidade e no fim mostramos que merecemos, sinceramente foi merecido foi muito trabalho e depois foi isso. Só ficamos atrás da melhor equipa da África e um dos melhores do mundo.
0: Sendo que cada vez mais Cabo Verde agora marca o handball Africano.
5: Eu acho que é tudo um processo, né? como eu já disse, já não nos vê da mesma forma que nos via, agora de certeza para a próxima cana já não vão nos ver da mesma forma que nos via nessa cana que já ou seja, vamos ser talvez um adversário a bater, tipo, olha, eles não vêm tipo, para passear mais já mostraram que tem qualidade e eles querem seguir a fazer entre aspas histórias e nós vamos jogar por, contra o Cabo Verde agora vai ser sempre assim vão estar vigilantes, se posso eu dizer em todos os sentidos.
0: Também o nível de exigência e o nível de pressão sobre a seleção também vai aumentar neste caso?
5: Sim, talvez olha, mas isso é tudo um processo agora está a correr bem, mas também sabemos que no desporto um dia pode correr mal, é tudo um processo eu acho que o Cabo verde tem de continuar a trabalhar com o mesmo empenho, com os mesmos objetivos e tentar continuar a fazer história. Eu acho que só com o trabalho é que chegaremos lá.
0: Tudo em conjunto que faz com que os resultados sejam parecidos. É um
5: parecido. conjunto de fatores que ajuda e nos motiva a seguir, a trabalhar. Nós não jogamos só por nós, mas jogamos por uma nação que é pequena e então para nós de base é mais difícil, porque nós precisamos ter algo a mais para ganhar os outros. Tipo, somos para aí 25 que jogam na Europa, enquanto, por exemplo, seleções como, não sei, a Tunísia, a Argélia, esses têm muito mais jogadores. Eu estou a dizer 25 e estou a ser muito otimista, são lá tipo 22 ou 23 jogadores que podem jogar na seleção e que estão na Europa, de resto é só pessoa que está em Cabo Verde. Ou seja, a partir partida nós saímos sempre atrás. E, então, esse facto de nós jogarmos com o coração e tentar dar sempre o melhor, melhor, e estarmos sempre a apoiar uns aos outros, talvez no dia do jogo é isso que faz a diferença. O povo Cabo Verde acredita muito em nós, todo o feedback cada um sempre, e está aí a diferença.
0: Flávio, agora há o Mundial. É a segunda participação de Cabo Verde. Mas vontade de perguntar, a primeira fica com um sabor amargo? Claro que
5: fica com um sabor amargo, tivemos o problema da Covid e isso tudo, ou seja, nós não tivemos a, a oportunidade de nos expressar, vamos dizer assim, não tivemos a oportunidade de expressar no campeonato do mundo, eu acho que é a vontade de todos os jogadorianos ver a Cabo Verde apesar de nos ter visto apenas num jogo vamos dizer assim, mostramos ter caráter, espero que esse nível aqui, o segundo venha a ser diferente que possamos tipo mostrar a nossa qualidade independente do resultado
0: final, podemos dizer que demos tudo
5: e fizemos uma representação digna para Cabo Verde
0: No seio do grupo, esta participação é vista no fundo como a primeira? Hum,
5: talvez <risos> Por acaso não falamos sobre isso, mas a uh, uh, pensar daquilo que se passou no Egito, uh, podemos dizer uh, que é a segunda, mas vai ser com sabor uh, de primeira, mesmo <risos> de estreia. De... Esperamos ter a oportunidade mesmo de estar ao um mais alto nível uh, a 100%, porque eu acho que no Campeonato do Mundo do Egito, uh, Cabo Verde não ter lá 100%, quando é isso, dificulta muito a participação. É a primeira de participação com muitas dificuldades. Esperamos que seja agora seja natural para verdadeiramente uh, qual é aqui a posição vamos dizer de Cabo Verde no anebol uh, mundial.
0: Era Flávio Fortes, anebolista cabo-verdeano, que já representou o Batuque e o Seven Stars em Cabo Verde, o Benfica e o Belenenses em Portugal, o Puente Renil em Espanha, o Potocombo, o Angers, o Saint-Marcel-Vernon, o Cournon d'Auvergne e o Grenoble em França. De doutar que em 2023... No Mundial que decorre na Suécia e na Polónia, de 11 a 29 de janeiro, a seleção cabo-verdiana integra o Grupo C com Brasil, Suécia e Uruguai. Com as provas que estão para serem disputadas, 2023 promete ser rico em emoções, como foi o ano desportivo 2022. Até breve.
1: Just unfold your hands to see. We're in this together, fair place forever. We go on, we won't surrender. Take control, we always pass it on. on, on, on. To the beating of the drum, nothing can stop us, we're unbreakable.